0: No ar, o radar na rodada. Tudo o que você precisa saber sobre Grêmio, Internacional, Juventude e Futebol Gaúcho. A partir de agora, na UNIFM
1: 107.9. Muito boa tarde, ouvinte da UNIFM 107.9. Agora são 2 horas e 3 minutos. Faz 34 graus em Santa Maria... E hoje, quarta-feira, dia 25 de janeiro de 2023. Está começando agora o Radar na Rodada, um programa do Radar Esportivo, produzido e apresentado por estudantes de comunicação social, que vai ao ar todas as quarta-feiras, das 2 às 3 horas da tarde, para falar sobre o melhor do futebol. Nessa semana, vamos falar sobre a primeira rodada do Campeonato Gaúcho, que ocorreu no final de semana, e também sobre a segunda rodada, que iniciou ontem com um jogo entre Juventude e São Luís. Eu sou o Bruno Vargas e vou mediar o programa de hoje. Na mesa aqui comigo tem meus colegas Carlos Eduardo, o Cadu, e José Vitor, que vão debater aqui comigo. Boa tarde, Cadu. Tudo certo? Boa tarde, Bruno. Boa tarde, José. Tudo certo.
0: Boa tarde também aos ouvintes da rádio vamos fazer um programa legal para sobre a primeira
2: rodada do Gaúcho
1: E aí José, tudo certo contigo também? Boa tarde Bruno, boa tarde
2: Cadu boa tarde a todos os ouvintes, vamos lá né? comentar um pouquinho dessa primeira rodada e início da segunda rodada, né? hoje já, já tem início com o jogo do Inter, jogo do Grêmio, então tem bastante coisa pra gente falar hoje, vamos lá
1: É, agora o esporte gaúcho voltou, vamos com tudo Mas antes a gente começar esse debate eu queria recapitular um pouco da história do Campeonato Gaúcho até aqui o maior campeão é o Internacional, com 45 títulos, sendo o último em 2016. Já o seu rival, Grêmio, vem logo em seguida, somando 41 títulos. Nesse ano de 2023, teremos, como de costume, 12 equipes disputando o Campeonato Gaúcho, sendo elas o Avenida, o Aimoré, o Brasil de Pelotas, o Caxias, o Esportivo, o Grêmio, o Internacional, o Juventude, Novo Hamburgo, São José, São Luís e Ipiranga de Erechim. Bom... É, na primeira rodada nós tivemos o Inter jogando em casa e ficando só no um empate contra o Juventude o que vocês acharam desta partida depois do que viram e o que vocês esperam do Colorado para esse ano falta trazer contratações relevantes algum, algum jogador de peso deve estar chegando por aí o que vocês mudariam nesse time que se apresentou no último sábado
0: bom, uh, dito o Inter, pelo que eu vi no jogo contra o Juventude até que achei que jogou bem né Fez uma boa partida ali no primeiro tempo e no segundo tempo também. Uh, criou várias chances. Teve um dos principais jogadores que foi o Alan Patrick ali no primeiro tempo. Criou bastante jogada, finalizou de fora da área, dentro da área. E também gostei do Wanderson pela esquerda. Ele se apresentou bastante no jogo, sim. Uh, criou grandes oportunidades. Mas também... Eu fiquei meio assim com o Kehler. Voltando no primeiro jogo ali oficial não não teve uma partida tão boa assim nem o Vitão e é isso
2: é, bom acredito que foi uma, uma atuação ok do Inter uh, dadas as expectativas a gente tem que levar em consideração o fato do, do Inter estar tá parado seu primeiro jogo da, da temporada né os jogadores estão com a perna pesada estão sem ritmo muitos algum alguns estavam era notório essa falta de ritmo o Maurício que é um jogador intenso tem uma boa velocidade, estava um pouquinho abaixo mas é, é, tem que levar isso em consideração, mas foi uma atuação dentro do, do que se esperava ok, o Juventude também montou um ferrolho ali complicado, Celso Rotti sabe como jogar contra a dupla Grenal, então assim, tem que levar isso em consideração e eu diria que um ponto positivo, o Cadu comentou sobre o Vanderson ser um, um destaque da partida junto com o Alan Patrick mas eu destacaria o reserva do do Wanderson, o Pedro Henrique fez uma boa atuação quando entrou, fez o gol que empatou novamente a partida o Pedro Henrique tá já era ano passado um 12º jogador uh, acredito que esse ano ele vai continuar sendo esse 12º jogador mas ele mostra que o ritmo dele continuou menos do ano passado fez o gol, teve uma boa atuação então ele bota um pouquinho de de dúvida ali na cabeça do Mano Menezes e assim um ponto negativo que eu colocaria dessa partida do Inter além da, das falhas individuais ali do, do Kehler e do, e do Vitão que, que no momento do, do segundo gol foi cabecear lá no chão uh, é a questão da, das vaias da torcida primeiro jogo da temporada ter essa vaia já é um pouquinho complicado bota uma pressão na cabeça dos jogadores mas eu acredito que isso tenha um pouquinho de culpa da diretoria também pela demora nos reforços agora já está já o Mário Fernandes e o John treinando com, com o grupo principal tá para ser anunciado Baralhas, que é o terceiro reforço, mas a torcida tá ansiando por mais, então eu acho que a, as vaias da torcida foram um pouquinho para atuação do time, mas principalmente para a diretoria por conta da, da demora nos reforços. Sim, falando sobre o jogo mais em si ali, sabe
0: uh, até que o Inter não jogou tão mal, assim ele criou inúmeras chances de gol tipo, no primeiro tempo ali o goleiro de juventude pegou o horário defendeu dois chutes do Alan Patrick ali cruzado, um de esquerda e depois um que o Alan Patrick fez a tabela ali com o Depena, se não me engano e finalizou, e no segundo tempo o Inter buscou empate com o Depena um outro nome que eu também destacaria na partida porque o Depena fez um ótimo campeonato brasileiro em 2022 e começou 2023 assim como terminou a temporada passada né? fazendo gols importantes que nesse caso foi do empate ali no 1x1 e também uma boa participação no meio-campo, junto com o Alan Patrick e com o Maurício. Maurício é outro nome que eu destacaria também, que foi ele que deu assistência para o segundo gol do Pedro Henrique. Né? O Maurício também foi um dos destaques da temporada passada. E com ele e aquela jogadinha do Inter sempre funciona, que ficam trocando passes ali pelo meio, jogam para a lateral, participam bustos, faz a triangulação chega no fundo e cruza rasteiro ali para a marca do pênalti o Inter fez inúmeros gols assim na temporada passada e esse ano já fez um com o Pedro Henrique então é um estilo de jogo do Inter que me agrada que bom, empatou 2 a 2 ali com o Juventude mas acho que é do acaso hoje, hoje contra a Avenida vamos falar um pouco mais tarde ali a gente comenta sobre
1: É, uh, eu vi aqui na mesa que os jogadores citados e também na escalação todos eram uh, remanescentes da temporada passada a direção do Inter comentou que isso é algo que eles vinham estudando, manter a base, contratar só jogadores uh, que são essenciais. O que vocês acham sobre essa decisão da direção? Você acha que é uma decisão acertada? Realmente o Inter tem uma base, tem um, um time pronto para disputar essa temporada 2023? Uh, deve chegar mais gente? Tem que chegar mais gente? Quais são as, as uh, partes do time mais danificadas para vocês? Olha, o time do Inter já tem uma base bem sólida montada uh,
2: diversos comentaristas aí nas, nas rádios falam que o Inter já tem uma, uma boa base montada e é, é verdade, tanto que foi vice-campeão brasileiro no passado claro, teve, teve uma distância considerável em relação ao Palmeiras mas é um time que tem suas valências mas tem, tem que complementar o grupo né? o grupo se tornou muito curto uh, se desfizeram de diversos jogadores ali com uma certa importância e no, no jogo contra a Juventude a gente pôde ver no banco uma formatação diferente, né? Diversos jogadores jovens ali, mas que falta um pouquinho de rodagem. Essa rodagem, pra mim, tem que ser dada no gauchão, mas é necessário trazer jogadores pro, pro restante da temporada pra eles adquirirem esse ritmo durante o gauchão, que é, que é considerada a competição de menor importância, né? Mas, como eu disse, o time do Inter tá encaixado e, pra mim, assim, uh, em posições eu traria pelo menos um volante para a vaga do Gabriel, que está lesionado né? então eu tenho uma dúvida ainda no, no time do Inter se o Johnny ou o Matheus Dias vão assumir aquela vaga por enquanto mas é de se observar para contratação, traria um meio campista e um meio atacante para fazer uh, uma disputa com o Alan Patrick que ano passado tinha o, o Tyson, mas rescindiu o contrato, e traria um, um ponta canhoto já que o Wanderson e o Pedro Henrique são destros, me jogam preferencialmente na esquerda, e traria também um centroavante, que é, acho que é a, a posição mais, mais falada aí no Inter, até porque no Grêmio trouxeram o Soares, então como tudo aqui é Grenal uh, o Soares fazendo gol rodada após rodada, a pressão vai ficar maior para o Alemão, que é um bom centroavante mas que o Inter acredito que precisa de um pouquinho mais mas o Inter já vem atrás, né tem o Borré e o Alário como principais alvos, mas é ver o que vai rolar, né, mas pra mim essas posições são as mais essenciais, então assim o Mano tem, tem o grupo na mão sabe o que como são os jogadores, então é necessário só alguns acertos ali, mas de restante, acho que é essas posições que eu comentei mais que precisam mesmo
0: Isso, o Inter tem tipo os 11 principais ali, que eu considero um ótimo time, um excelente na, na realidade, porque não é à toa que ficou foi vice-campeão do ano passado no um Brasileirão, né? Mas exato, em contratações o Inter está demorando muito. Eu não sei se é diretoria ali, não tem, não está tendo o respaldo do que necessita, né? Que é investimento assim de terceiros, porque a própria folha salarial do Inter é muito baixa e o Inter parece que não tem condições de fazer grande, grande, grandes contratações pelo próprio dinheiro. E ainda trouxe agora o Baralhas Que vem do Atlético Goianiense uh, É pro meio campo Mas como dizem Ele jogava de 5 ali uh, Na frente da defesa Mas ano passado ele atuou mais como um 8 Como o que o Edenilson fazia O Baralhas chegava muito na frente assim, fazia, vários, fa, fazia vários gols o Atlético Goianiense E acabou se adiantando nessa posição no campo né? Saindo de um 5 Saindo de um 5 mais para o 8 o Inter precisa contratar um 5 e um... Também acho que deveria contratar um 9. Pelo
1: menos para fazer com, uh, competição ali com o alemão para ver quem que seria o titular. Bom, se o Inter ainda está se encontrando na temporada, se achando dentro de campo... Podemos dizer que o seu maior rival vai muito bem obrigado. Depois de vencer a Recopa, em cima do, do São Luís de Juí, O Grêmio começou o gauchão com uma vitória importante na casa do Caxias... Como vocês analisam esse início de temporada do Grêmio? É exagero pensar em grandes competições? É exagero o torcedor estar tá animado, estar tá sonhando com títulos? Ou, é, ou não é?
0: Olha, o Grêmio começou muito bem, obrigado, ali, goleando o São Luís na Recopa. Mas o segundo jogo diante do Caxias me pareceu uma equipe que ainda está se encontrando. Não está 100% ainda entrosada. Achei que a defesa do Grêmio deu muitos vacilos ali no jogo contra o Caxias. Até quando tomou o primeiro gol, podia ter tomado o segundo e o terceiro, terceiro logo em seguida. Mas, e, mas a grande dúvida no Grêmio que eu tenho, que eu imagino, é no meio-campo. Tem o Cristaldo, tem o Carbadio, tem o Bitelo, tem o Vilassante. Esses são nomes que vão ter que rodar ali o meio-campo e o Renato vai ter que achar esse trio que geralmente o Renato coloca para partida, né? Então, a dificuldade do Grêmio, eu acho que vai ser entrosar o meio-campo, já que o ataque com o Soares vai muito bem. O Soares tá mostrando para o que veio fazendo no Grêmio. E também diria que o Ferreirinha podia jogar um pouco melhor. Agora ele tá meio 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 jogando
2: meio falta finalizar, é, né? falta isso, finalizar isso, ele, isso. ele melhorar um pouquinho a finalização dele. Exato. Eu acho que acontece com ele assim um pouquinho parecido com o que acontecia com o Vinícius Júnior. Claro, não tô comparando os jogadores, que fique claro aqui, mas o Vinícius Júnior quando surgiu tinha uma deficiência clara que era na finalização e o Ferreirinha ele ele tem aparenta ter essa esse mesmo problema da finalização. É um bom jogador, tem velocidade, o drible, mas às vezes peca um pouquinho na finalização. E assim, uh, concordo com o Cadu que o Grêmio fez uma, uma atuação interessante. Em termos de resultado, obviamente, foi melhor que o Inter, né? Venceu o Caxias. Uh, então, assim, o Soares, ele vai ser sempre um destaque: ou vai fazer gol, ou vai, vai dar uma assistência. Então, ele foi contratado para fazer gol, independente de quem seja o adversário, e ele está cumprindo com isso. Mas, um ponto, assim, a se levar em consideração é a questão da zaga do Grêmio. Foi uma zaga que, assim, assustou um pouquinho pela falta de, de entrosamento. São jogadores já com uma idade um pouquinho avançada, então tem que ficar um pouquinho de olho nisso. O Renato vai tentar ajustar, acredito eu, mas tem que ficar bem de olho nisso. Até porque o desentrosamento não acontecia também só na zaga, né? Cinco dos jogadores que jogaram contra o Caxias chegaram esse ano, mas o Ferreirinha, que ano passado passou lesionado, então jogou muito pouco, então assim, seis jogadores com pouquíssimo entrosamento entre eles, não, não se conheciam e mesmo assim o Grêmio venceu, né então é uma questão interessante e assim, uh, falando um pouquinho sobre o, a temporada do Grêmio, eu acredito que vai disputar uma vaga direta Libertadores e acima dessas expectativas acredito que seja muito pelo desempenho do Soares se o Grêmio chegar a disputar algum título vai ser muito pelo que o Soares fizer na temporada tem se mostrado um goleador nato, se der uma oportunidade pra ele, ele vai marcar. Claro, é o gauchão, né? É um nível um pouquinho abaixo. Mas é no gauchão que se pega o ritmo, se pega a confiança, e é isso que o Suárez tá fazendo, né? Então, a tendência é que, que seja bem, bem interessante esse time do Grêmio. Até pelas contratações terem, terem sido um número bem grande, então o Grêmio é um, é um time a se observar durante o ano. Eu diria que um destaque também ali na primeira
0: rodada contra o Caxias foi o Breno. O Breno salvou bastante bastante chances claras de gol do time do Caxias do Sul uh, teve um, uma boa atuação e isso se pode ser um desencadeamento de alguma de alguma função função onde que o grêmio está procurando um goleiro, né? Então se o Breno começar bem a temporada, fazer um bom gauchão ali e agora na Copa do Brasil ali em fevereiro uh, ter grandes partidas jogar bem, acredito que ele pode ficar titular para
1: a temporada inteira. É, como falamos aqui, o Soares é o grande jogador desse Grêmio, é uma peça fundamental. Marcou três gols no título da Recopa e também já anotou mais um na estreia do Gauchão. Dá pra dizer que o Soares vai manter esse ritmo durante o um ano, é um jogador que já tem seus 36 anos. Também, se o Soares precisar sair, quem entra é o Diego Souza, que é um reserva que também já tem seus 37 anos. O time deve contratar mais jogadores. Essa questão da Soares dependência é algo que preocupa para o futuro? Ou a torcida gremista não precisa ficar preocupada? O elenco atual já consegue disputar grandes competições? Como vocês analisam o elenco do Grêmio?
2: Olha, eu acho que em dois jogos assim, é difícil a gente analisar e, e taxar como uma Soares dependência, mas fato é que ele vai chamar atenção, né? Quando vai ter jogos que o Grêmio vai estar tá muito complicado, vai estar tá difícil de, de furar uma retranca e vai sobrar uma bola ali para o Soares e ele vai marcar, como eu disse antes, ele vai precisar de uma bola e é uma bola que ele vai, que ele vai marcar, os gestos técnicos dele é de quem entende do, do futebol, dá para te notar, só pegar algum centroavante da, do Brasil aí que não seja muito acima e comparar com o Soares, tu vai ver os gestos técnicos dele são muito diferentes. E o Diego Souza, ano passado e ano retrasado, fez um, um ano interessante. A questão principal dele é, é o desgaste, né? Por mais que fique na reserva, ele é um jogador já de uma idade avançada, assim como o Soares. Mas o Diego Souza tem a questão do peso, né? Eu acho que a dupla Granal tem um pouquinho a ver com... Tem um pouquinho de coincidência nessa questão de que os seus centroavantes reservas, eles estão um pouquinho acima do peso. O Soares... O Soares não, desculpa, o Diego Souza já é cobrado há algum tempo por causa disso... E o Inter agora tá com o um problema do Mikael, né? Mikael que tenta ficar dentro do, do peso que o Inter pretende pra ele, pra ele talvez receber oportunidades, mas é complicado. A gente tá vendo aí que o, o Mikael tá, tá sofrendo um pouquinho, até porque eu acho que, ele, como jogador de futebol e pelo que ele aparenta receber, deveria assim ser um pouquinho mais profissional, tá dentro do peso. Mas é o Diego Souza, voltando pro Diego Souza, ele é um bom centroavante reserva cabe ao Grêmio analisar durante o galchão se, se não vai ser necessário trazer um outro reserva para disputar, talvez com uma característica um pouquinho diferente, porque o, o Soares e o Diego Souza são jogadores um pouquinho mais pesados mais parados, então talvez o Grêmio trazendo um centroavante de mais velocidade, de que busca o espaço na, na corrida talvez seja interessante analisar um nome tentar buscar no mercado algum nome interessante, talvez uma oportunidade de mercado algum jogador meio meio afastado do seu time, então acredito que, que é interessante essa disputa, entre disputa não mas esse companheirismo entre o Soares e o, e o Diego Souza é, o Grêmio tem os ponta, né, que é o
0: Ferreira e o e o Campas, né tem os dois nove que é o Soares e o Diego Souza e falta um para pro Grêmio tipo aquele centroavante, o segundo centroavante que corre mais, que faz a área, mas também faz a ponta, sabe com essas duas características ali. Para o Grêmio, seria ideal ir atrás dessa contratação, já que na base não me parece ter um jogador assim para atuar agora. E como tu falou ali, o Soares, até no próprio jogo contra o Caxias, ele estava muito sumido no jogo. O Caxias estava se defendendo bem, marcando muito ele. E no primeiro gol do Grêmio com o Bitelo, o Soares recebe a primeira bola no jogo ali, vira, sai na cara a cara com o goleiro e já cria uma chance de gol, né? E no rebote, o Bitelo chegando na área... Uh, cumprimentou para, para, para a rede Bitelo é outro nome que eu falo que está jogando bem agora no começo da temporada assim como o Soares marcou gol na Recopa e no Gauchão né? é, o, o segundo vice-goleador vice goleador do Grêmio na temporada com dois gols mas acredito que o Bitelo também pode ser uma arma para o Grêmio nessa temporada Claro que o Grêmio não vender porque já teve esse burburinho de vender o Bitello para sanear contas, mas acredito que o Bitello deve ficar no time do Grêmio, que ia ser fundamental.
1: É, e com o final dessa primeira rodada que aconteceu no final de semana, os resultados ficaram assim. O Grêmio venceu o Caxias por 2x1, o Internacional e o Juventude empataram em 2x2, 2, São Luís e Ipiranga também ficaram só no empate, 1x1, 1, o Brasil de Pelotas venceu o Aimoré por 1x0, o Novo Hamburgo e o Avenida não conseguiram balançar as redes, terminando em 0 a 0 o jogo. E o Sportivo venceu por 1 a 0. É, desculpa. E o Esportivo perdeu para o São José por 2 a 1. Ainda é muito difícil acertar quem está bem, quem está mal as previsões mas podemos dizer que teve algum time que distoou tanto positivamente quanto negativamente tem algum time que tem um, um jogador que já se mostrou diferente algum time que vem bem, que pode disputar o título esse ano olha, uh, é
2: difícil em duas rodadas como eu disse antes em relação ao, a Suárez Dependência eu acho que é complicado a gente definir um pouquinho em duas rodadas mas assim o Gauchão, ele começou nessas duas rodadas com um bom número de gols né essa rodada inicial foi uma, uma média de um pouquinho mais de dois gols por partida. Então, para o Gauchão, que é conhecido por ser um, um campeonato disputado, truncado, é um número interessante, dois gols por partida é, é algo que me surpreende até, de certa forma, no Gauchão. Vamos ver o que, é que vai acontecer nessa segunda rodada, né? E assim, entre os destaques, por mais que tenha perdido, eu colocaria o, o Caxias. Contra o Grêmio, fez uma atuação interessante, trouxe um estilo de jogo que para time de interior é interessante a gente observar, porque tenta sair jogando desde o goleiro ali. Diversas vezes o Caxias saía jogando com o goleiro, com o zagueiros, sempre por baixo, mas muitas vezes não conseguia dar segmento por conta da pressão do Grêmio. Mas vai ser interessante ver o, o Caxias botando esse estilo de jogo contra times do, do mesmo nível técnico, porque contra o Grêmio se contra o Grêmio tentou isso, provavelmente vai tentar contra times uh, do mesmo nível técnico vai depender também, esse é um estilo de jogo que depende muito da qualidade dos jogadores e do, do campo que vai disputar a partida, né, que são coisas assim que são complicadas aqui no Rio Grande do Sul mas que vale a pena ficar, ficar de olho nesse, nesse Caxias talvez surpreenda um pouquinho e talvez vá para uma semifinal porque faz um certo tempo aí que o Caxias já não, não incomoda assim como o juventude incomodou por alguns anos
0: o meu destaque vai a vitória do Brasil de Pelotas porque eu digo, o Brasil é uma equipe que nos últimos campeonatos gaúchos brigou para não cair, fez péssimas campanhas pelo que o Brasil estava, né? estava na Série B, caiu para Série C e fez uma péssima temporada passada na Série C onde caiu para Série D então destacaria a vitória do Brasil já que é mais por fazer a torcida se reencontrar ali com eles, sabe uh, e resgatar esse espírito que estava adormecido porque o Brasil vem de resultados muito muito ruim então essa vitória para dar um ânimo para eles eu destacaria nessa primeira rodada e também uh, o Brasil de Pelotas é um clube tradicional do futebol gaúcho né então se ele se ele cair eu achava eu acho que o gaúcho não tem aquela mesma energia sem o Brasil de Pelotas entende é um, um clube muito tradicional é um clube grande aqui do estado e, e eles começarem bem
2: uh, é o meu destaque inicial é, o, o Brasil de Pelotas tem 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 uma certa história aqui no, no Rio Grande do Sul, né no, no Campeonato Gaúcho, é um dos times tradicionais a torcida do, do Brasil de Pelotas é uma das mais apaixonadas do Sul aqui, sempre lota o estádio, principalmente com, contra a dupla Grenal, então é interessante ficar de olho nesse Brasil de Pelotas também, e só uma correção, eu acabei falando na, na parte anterior ali sobre a, a a média de gols está sendo de, de dois gols por jogo nas duas rodadas, mas a gente teve a recém teve uma rodada, né? Hoje vai iniciar a, a segunda rodada, então a expectativa é que continue nessa boa média, né? De dois gols aí por partida ou mais. Porque é bem melhor ver um, um joguinho do gauchão com bastante gol do que aquele jogo truncado, aquele jogo que normalmente é feio. Aquele 0x0 zero zero <risos> com muito balão lá, né? é, meu Deus. É, melhor que sai bastante gol.
1: <risos> é, e falando em times do interior, times que não tem tanto destaque, Queria citar agora o Ipiranga, que conquistou seu melhor desempenho em gauchão com o vice-campeonato campeonato no ano passado. Depois disso, acabou não conseguindo manter-se jogadores importantes para a disputa da Série C, tendo seis baixas e terminando o ano na décima posição. Para esse ano, o time investiu em modelo de jogo, cuidando principalmente das características táticas e técnicas, focando no trabalho do treinador. Bom, como já vimos, o Ipiranga começou o campeonato empatando com o São Luís em 1x1. Um como vocês analisam o desempenho da equipe? Pensando na proposta do treinador, esse empate tem um gostinho de vitória?
0: Olha, para eu, que sou torcedor do São Luís, odiei esse empate. <risos> Brincadeira. <risos> Foi um bom jogo até. Eu destacaria, se eu pudesse destacar dois jogos, o do Ipiranga e São Luís seria o meu segundo jogo. Foi um jogo onde que as duas equipes jogaram bem. O Ipiranga saiu ganhando no começo, de, no começo do jogo ali com uma falta bem batida pelo João Pedro, abriu o placar e daí nos primeiros 30 minutos o Ipiranga meio que dominou o São Luís ali, tendo mais posse de bola, criando chances para ampliar o jogo, mas começou fazendo muitas faltas. E essas faltas teve uma que o jogador o PK já recebeu o primeiro cartão amarelo. Deu São Luís passado os primeiros 30 minutos ali começou a pressionar o Ipiranga, que jogava em casa o São Luís, né? Lá no 19 de outubro. Uh, começou a pressionar o Ipiranga, marcar lá em cima. E uma dessas marcações lá em cima, na cida de bola do Ipiranga, conseguiu até roubar a bola e criar uma grande oportunidade. Onde que o goleiro do Ipiranga salvou o time de Erichim. E no finalzinho do primeiro tempo o PK fez uma outra falta para cartão amarelo, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. E nisso, no segundo tempo, o São Luís foi para cima do Ipiranga muito, mas muito forte. E já os seis minutos do segundo tempo, já empatou o jogo com um golaço do Diogo Rocha, zagueiro do São Luiz Canhoto. Pegou um chute cruzado de fora da área e fez uma bucha. E nisso, o São Luís continuou pressionando o Ipiranga e o Ipiranga ficou lá atrás. né e o São Luís... Luiz na pressão, na pressão criou três grandes chances uma, sem goleiro o atacante do São Luís, John Leno chutou a bola na trave recebeu sozinho na entrada da área driblou o zagueiro, só ficou ele e o gol ele conseguiu acertar a trave e na outra, o um jogador de pilenga tirou em cima da linha, numa, numa falta na, na lateral, na intermediária cruzamento na área Diego Rocha escorou e o atacante o Lion do São Luiz cabeceou e o jogueiro do Ipiranga tirou em cima da linha. O São Luís teve inúmeras chances para virar a partida, mas
2: não conseguiu. É, foi, foi... Foi uma, assim, trazendo pro Ipiranga agora, porque... Porque aqui no, no radar a gente tem uma, uma disputa quase que interna, né? O Cadu é torcedor do São Luís e o... E pela parte do Ipiranga a gente tem o, o Pedro Pereira também, então é um clássico que fica dentro do radar também. É uma disputa que... Que mexe com o radar esportivo. Também uh, voltando agora para a partida, para a rivalidade dentro do campo, diante das circunstâncias, o Ipiranga fez um bom jogo, teve um expulso né, no finalzinho do primeiro tempo. Então, bom, o jogo era fora de casa, uhum. estreia, estreia é sempre difícil, né? O Ipiranga conseguir esse empate mesmo com um a menos se tornou interessante, principalmente porque o próximo jogo agora é em casa contra o Novo Hamburgo. Então, a tendência é que saia uma vitória no Novo Hamburgo acredito que vai ter bastante dificuldades fora de casa o Ipiranga tem uma base sólida desde o ano passado, claro que eles perderam diversos jogadores, mas o técnico se mantém, então é uma base bem sólida a tendência é de uma vitória aí do Ipiranga pra felicidade do Pedro vamos ver se o São Luís na próxima rodada consegue vencer aí para ver se o, se o Cadu também fica feliz, porque essa, essa, essa disputa dos dois vai ser interessante aqui pra ver quem é que vai ficar melhor colocando no gauchão. É não, jogar em Juí é difícil, tá?
0: Mas o Ipiranga <risos> jogou bem e esse empate pré para o Ipiranga foi muito de bom gosto, assim. Então, já começa bem o campeonato.
1: É, trazendo aqui o que vocês falaram de jogar... É, em juí é difícil, eu queria saber como vocês veem essa questão do time maior, do time do, da capital indo jogar num estádio de interior vocês acham que o calor da torcida faz diferença nesses grandes jogos é, a gente está tendo no Rio agora a venda do mando de campo vocês acham que essa prática, esse desapego com o torcedor local entristece e deixa o, o futebol mais chato? Então, eu como torcedor de São Luís desde criança
0: sempre vou nos jogos do São Luís, como eu onde que eu posso ir, né? Quando que eu posso ir. E já fui em inúmeros jogos da dupla Grenal lá em Juiz. Geralmente eles mandam o time misto porque Juiz é muito longe de Porto Alegre, né? Mas quando vai o time titular, assim, pelo menos na minha cidade, que é Juiz, o pessoal apoia o, o clube da cidade. Tipo, enche o estádio, São eles tem bastante sócios, isso é muito legal, faz bastante ações também com, com os, moradores, os, é, os moradores da cidade, faz muito, muita coisa. Até quando a gente, a gente, quando o São Luiz foi campeão da Copa Gaúcha do ano passado lá em Passo Fundo, quando quando ganhou do Passo Fundo por 2 a 1, um, a, a, a torcida do São Luís lotou o espaço destinado à, à torcida visitante lá. Então a, a, a Ijuí gosta muito do São Luís a comunidade juense também gosta muito de ver o, o jogo, tipo lá no 19 que a gente chama, na Baixada. Então eu prefiro que tipo que os times do interior de investir mais nos seus próprios estádios assim claro para receber o grande o grande clube né que é o Inter e o Grêmio no caso e o pessoal também da cidade incentivar mais porque é só naquele é só nesse momento também né porque como torcedor falando agora uh, é difícil o São Luiz se manter o ano inteiro então geralmente só joga o gaúchão né se prepara todo contratação assim só pro e e quando chega, tipo, no segundo semestre ali, não tem mais nada. Porque ele não se classificou para a Série D. E ano passado deu meio que uma sorte, entre aspas, assim, de participar da Copa Gaúcha. Já que nunca tinha participado antes. Para nós, é importante quando vai os times da capital lá jogar. É,
2: eu acho que essa, essa questão do, de mando, de campo, então... É, é complicado, né? Porque tem o um lado financeiro que tem que, tem que ser analisado porque esses times pequenos, como o Cadu disse, dificilmente tem calendário o ano inteiro, então às vezes vem uma proposta aí para o mano de campo ser vendido, então eles pensam bem nessa parte, mas tem a questão do torcedor também, né? Um exemplo é hoje o Inter vai jogar em Santa Cruz o Pedro Henrique é de Santa Cruz vai jogar, vai ser titular então o estádio vai estar lotado, porque vai jogar contra o Inter, mas também tem o Pedro Henrique, que é um jogador da cidade tem um apreço muito grande pela cidade é querido pela torcida do Inter vai ser muito bem recepcionado então eu não, eu não consigo imaginar assim uh, os times do interior vendendo o seu mando porque vai afastar ainda mais o torcedor que muitas vezes tem janeiro fevereiro e março para ver seu time né eu fico imaginando torcedores do Inter de Santa Maria que se fossem para o time fosse para a primeira divisão o que aconteceria todo mundo ia, ia ficar na expectativa para que Inter e Grêmio viessem aqui disputassem o um jogo aqui como muitas vezes já aconteceu lá por 2007 2008 o Grêmio vindo jogar aqui Uh, imaginando o Inter de Santa Maria acabar vendendo seu mano de campo, vai afastar o torcedor, né? Então esse torcedor que muitas vezes não, não tem nada. Não tem oportunidade. Não tem oportunidade, né? não tem jogo para ver durante o ano, mas continua sendo sócio do clube. Então, assim, tem que ver muito bem o lado do torcedor, porque ser torcedor de, de time do interior é bem complicado. Muitas vezes tá, tá só tu no jogo. Muitas vezes a gente viu o atual presidente do Santa Cruz. Ele teve uma partida, eu não, não vou me recordar isso. contra qual time, mas tinha só ele na torcida. E contra o Grêmio em 2012 no Olímpico. Isso, isso. Ele, poxa, era, era o único torcedor do time lá, então imagina o fanatismo dele. Que ele chegou, ele é presidente do clube, então ele é um torcedor fanático. Imagina como ele ficaria na, na pele de torcedor, vendendo o, vendo o time dele vender o mano de campo e ele não podendo, talvez, ir assistir o jogo. Agora, como presidente, acredito que. Ele mantém essa ideia, então assim esses times do interior tem que pensar muito bem no seu no seu torcedor que está tá do lado ali todo momento. E a oportunidade também que
0: nem todo mundo do interior tem a condição financeira de ir para Porto Alegre para olhar os jogos da Dupla pelo Brasileirão ou outro campeonato. Exato. Então eles aproveitam o chão ali pelo menos na redondeza ali, a Jundiaí, Barretos, que são cidades lá de Juí para aproveitar aí naquele momento ali para conhecer os jogadores da Dupla Grinaldo quando vão lá.
1: Perfeito. E agora, entrando de cabeça na segunda rodada, como já falamos antes, ontem tivemos o segundo, da, o, o, isso, o segundo jogo da rodada entre Juventude e São Luís. Evidente que sempre se espera mais de times como Inter, Grêmio e Juventude, os considerados maiores do estado, principalmente por questões de investimento. Até aqui, como vocês analisam esse início de temporada do Juventude, Lembrando que seu primeiro jogo foi contra o Internacional Fora de casa E o time soube incomodar muito bem Marcando o Colorado de forma individual Impedindo que jogadores importantes Como o Bustos, o lateral colorado Conseguisse chegar ao ataque e participar do jogo
2: Olha, o, o Juventude é um, é um caso à parte Acredito que vá ser um dos três Dos semifinalistas ali Provavelmente vai estar o Inter, o Grêmio, o Juventude E mais algum time Mas o Juventude é um, um caso a se analisar porque acredito que esse planejamento para 2023 tenha iniciado em 2022 ainda. Quando o clube já estava praticamente rebaixado da Série A, contratou o Roth. Já, já numa forma de se planejar para 2023, para tentar um acesso na Série A novamente, e também beliscar talvez um título ali no galchão. Fez uma estreia extremamente interessante contra o Inter, dentro das suas limitações jogou o que podia fazer. O Roth é um, como eu disse antes, é um, um cara que conhece o Inter e o Grêmio como poucos, já treinou as duas equipes muitas vezes, então ele conhece os, os atalhos ali do Beira Rio, então assim a segunda rodada ontem foi um resultado à parte, a tendência era de uma vitória do Juventude eu acreditava que, ia, que o Juventude ia ganhar e ficar com quatro pontos ali na tabela ia ficar numa situação confortável mas acabou empatando né? agora é ver o que vai acontecer nas próximas rodadas, eu acredito que vai ser um dos classificados como eu disse antes mas é um time que estava se planejando desde o ano passado, então vai chegar forte na, nas próximas rodadas do, do Gauchão. então é um time para ficar de olho, os dois times de, de Caxias do Sul esse, esse ano estão tão interessantes, assim. pela primeira rodada, pelo que o Caxias mostrou também, por mais que tenha perdido o jogo, mostrou um futebol interessante, então os dois times talvez rivalizem aí novamente, como alguns anos já não, não vem rivalizando. Juventude aí sempre na Série A, Série B por ali e Juventude um pouquinho mais abaixo, o Caxias desculpa um pouquinho mais abaixo. Então talvez eles voltem a rivalizar, assim como o Inter e o Grêmio sempre rivalizaram. Né? Bem, uh, como você apontou José, o Juventude começou
0: a montar o elenco desde o ano passado, onde é que sobraram só três remanescentes do time que disputou a Série A para o Gauchão. Na partida contra o Inter, onde o Juventude só ficou atrás. E saindo nas boas, em contra-ataque, em transição Fez uma boa partida, onde que marcou muito E do jogo de ontem eu achei o Juventude para propor, propor o jogo meio desentrosado Onde que o estilo de jogo de marcar em transição como o jogo do Inter foi Era mais fácil do que montar um, uma estratégia de jogo para atacar e o time do Juventude não conseguiu fazer isso contra o São Luís, entende? O São Luís, como eu, como eu falei antes, é um time que tem os remanescentes da temporada passada, onde que conquistou a Copa Gaúcha. É um time mais entrosado que o Juventude, só não é mais técnico. E o São Luís meio que dominou no primeiro, primeiro tempo ali, até os 35 minutos do primeiro tempo, onde é que tinha muito mais posse de bola. O Juventude não, não corria nenhum não não chegou nenhuma vez na área do São Luís só chutou fora da área e é assim que começou o segundo tempo o Juventude por cima do São Luís fez 1 a 0 até que jogou bem ali até os 15 do, do primeiro do segundo tempo ali onde estava dominando o jogo podia ter feito 2 a 0 ali e matado o jogo mas com as mudanças e recém o segundo jogo da temporada do Juventude teve as trocas o São Luís também teve inúmeras trocas para substituições de, de jogadores. E começou a dominar o jogo mais para a metade do segundo tempo para o final. aonde empatou o jogo e podia ter ganhado de virado. Então eu, foi um bom jogo na minha opinião. Meio parado no primeiro tempo assim Até os dois times saberem qual que era a tática um do outro. Mas acredito que o Juventude assim como o Vitor falou também vai se classificar. Porque é um time que na técnica é melhor que os outros do interior. Tem condição financeira para contratar mais jogadores. E pode fazer um bom campeonato gaúcho.
1: Hoje nós temos mais dois confrontos dessa segunda rodada. O primeiro é no estádio dos Eucaliptos, entre Avenida e Internacional, às 7 horas da noite. O que nós podemos esperar dessa partida? O Avenida empatou o primeiro jogo em 0x0 fora de casa. É, como vocês acham que esse time vai se comportar? Vai jogar mais fechado, tentando segurar o Inter mesmo estando em casa... E o Colorado? Vai se impor mais? Vai tentar uma resposta positiva para o seu torcedor? Que, como falamos aqui, vaiou na primeira partida. É um torcedor machucado é, dos últimos anos, que quer títulos. Como vocês já acham que vai ser o desenrolar dessa partida? Olha, eu tô, eu tô
2: achando que vai ser um jogo bem interessante de se ver. Acho que vai ser um a tendência é que seja um dos melhores da rodada aí. Acredito que o Avenida não vá se, se mixar, como a gente diz por aqui. Acredito que, que vá para cima, o estádio é um estádio acanhado. A torcida vai lotar, principalmente pelo fator que eu falei antes, ser um contra um clube grande, o Inter, ter o Pedro Henrique ali, que é um, é um cara que nasceu na cidade. Então, assim, são diversos aspectos que me levam a crer que vai ser um bom jogo. Acredito que o Inter vá, vá para cima também, vai tentar a vitória até porque precisa para tranquilizar um pouquinho a torcida, ter um pouquinho de paz aí no, na continuação do galchão vai com algumas mudanças, né já, já tá confirmado que o Mário Fernandes vai jogar na direita, interessante ver como é que ele vai estar tá. jogou, a última vez que eu que eu vi o Mário Fernandes jogando, vou ser sincero para vocês, foi na Copa do Mundo de 2018, lá pela com a Rússia, então faz tempo que eu não vejo o Mário Fernandes jogar, quando ele jogava no Grêmio era um jogador extremamente interessante uh, era, tinha características bem defensivas, mas pelos comentários do pessoal que tem acompanhado os treinos mais de perto, ele tem mostrado boas valências ofensivas. Outro que vai jogar, como eu disse antes, é o Pedro Henrique. Esse aí, acredito que, como sempre, ele dá tudo de si, vai dar tudo de si novamente na partida. É um jogador de drible, de velocidade, de boa finalização. Vai estar jogando em casa, então a tendência é que ele se sinta extremamente à vontade. Então, acredito que, como eu disse, o Avenida vai para cima o Inter vai tentar jogar um pouquinho mais solto um pouquinho mais leve, vai jogar sem o Vander, Wanderson já que vai jogar o Pedro Henrique né? o Mano Menezes sempre faz essa substituição e vai sem o Bustos, que é uma arma extremamente interessante do Inter aí. mas vai colocar o Mário Fernandes vai aumentar um pouquinho a estatura do time então a tendência é de um bom jogo vai ser bem disputado, Eu acredito que vai manter uma média aí de, de dois gols por partida então vamos ver o que, que vai rolar espero que seja um bom jogo é, o Avenida tem que aproveitar agora, nos começos do
0: campeonato, que o Inter tá rodando o elenco, né? Se encontrando ainda, uh, pegando entrosamento e aproveitar dessa fragilidade do Inter e ir pra cima dele. Porque o Avenida uh, recém-chegado ao Primeira Divisão de novo, vai... A ambição do Avenida nesse campeonato é não cair e tem que... Ir se prevalecer do mano de campo e ir pra cima do Inter, o Inter já como tem as mudanças ali, rodando um pouco o elenco pegando os garotos da base ali também, vai, provavelmente eles vão entrar no segundo tempo no decorrer da partida, acredito que também vai ser um bom jogo uh, espero que os dois times joguem tudo que tem pra jogar e, e é isso aí, o vai ser um é uma bela partida, tomara que fiquem esses dois
2: gols de média como tu fala hein José ou pra mais, ou pra mais é, pode ser. <risos>
1: E o segundo confronto da noite é entre Grêmio e Brasil de Pelotas Jogo que ocorre na Arena às nove e meia da noite O que vocês esperam do Tricolor? Jogando em casa e um início de temporada perfeito Vem aí mais gols do Luizito Soares ou podemos ver outros jogadores brilhando E o Brasil, como vai se comportar nessa partida? O time vem de uma vitória em cima do Aimoré, mas agora joga fora de casa contra o Grêmio
0: então, a expectativa hoje para o jogo do Grêmio... Pra, para os gremistas é a melhor possível. Já foi vendido mais de 15 mil, 15 mil ingressos. E, uh, tem proba uh, chances de ter mais de 30 mil torcida, uh, torcedores na arena. Uh, casa cheia. O, uh, o Grêmio tem tá empolgado. Luizito Soares, em dois jogos, quatro gols. Acredito que deve marcar mais um hoje. Mas o jogo é contra o Brasil de Pelotas. Como eu falei anteriormente, o Brasil vem de uma péssima campanha em 2022 que é da volta por cima em 2023, vai ser um jogo duro, complicado. O último jogo do Grêmio Brasil na Arena, o Brasil ganhou, né? Vale ressaltar isso. E como o Brasil já vem de vitória, um ponto para eles já é tudo que eles querem. Querem pontuar na Arena, então vai fazer aquele ferrolho. O Grêmio vai ter que ter paciência e paciência, o Grêmio vai ter que ter paciência para armar jogadas, ser bem ter tranquilidade, porque vai depender muito disso também e o Brasil de Pelotas vai se defender até não querer mais, né,
2: então pra levar esse pontinho pra casa não, vai, ser, vai ser um jogo bem, bem truncado, acredito eu o Brasil de Pelotas que, que é comandado pelo eterno Rogério Zimmermann, né volta em meia ele tá fora do Brasil de Pelotas tá dentro do Brasil de Pelotas e ele é um cara que sempre complica pro lado do Grêmio, ele conhece né? É, ele conhece bem a arena e o, e o Grêmio então ele sempre dificulta a partida acredito que ele vai montar uma, uma defesa ali bem fechadinha vai, vai marcar muito bem o Soares como o São Luís tentou mas não conseguiu e o Caxias tentou também mas acredito que hoje defensivamente vai ser um joguinho mais complicado pro, pro Grêmio, vai precisar de mais paciência mesmo como o Cadu falou, mas é aquela coisa, vai sobrar uma bola pro Soares alguma hora ou outra e ou o goleiro vai fazer algum milagre ou a bola vai, vai pra dentro do gol. Então, assim, o Grêmio talvez rode o elenco, não tem, não tem comigo a informação aqui de, de rotação de elenco, mas provavelmente vai fazer algumas mudanças, né? O Soares, acredito que não vai jogar o jogo inteiro, o Ferreirinha é por aí também. Então, o Renato até quer Quer ver como é que todos os reforços vão sair, né? Então hoje vai ser um jogo interessante, mas acredito que vai ser um pouquinho mais truncado que o jogo do Inter contra o... o Avenida.
1: Bom, e amanhã temos a sequência da segunda rodada, às 19 horas, dois confrontos: o primeiro entre São José e Caxias, e o segundo entre Ipiranga e Novo Hamburgo. Às 8 horas e meia, temos Aimoré contra Esportivo. O que a gente pode esperar desses três confrontos? A gente pode ter alguma surpresa? A gente pode ter algum time destoando positivamente? A média de dois gols por partida deve ser mantida. Quais são as análises para es esses confrontos? Olha, to todo programa que eu participar aqui eu vou, vou trazer a média para vocês
2: para manter. Estou tentando ser positivo. Espero que, que seja dois gols ou mais aí na, na média, mas acredito que os jogos de amanhã vão ser interessantes Principalmente o São José e o Caxias, o Zequinha, como é bem conhecido aí, com gramado sintético, então é, é sempre uma, um debate interessante, né? Todo, todo início de janeiro, início de fevereiro ali tem, tem todo esse debate do, do gramado sintético de São José no calor que é aqui no Rio Grande do Sul fica muito quente já tivemos, já tivemos diversas cenas aí de, de jogadores com bolhas no pé por conta do, do gramado mas vai ser interessante pelo fator do, do estilo de jogo do Caxias como eu disse antes que é um time que roda bem a bola tenta sair jogando desde o goleiro então vai ter uma chance aí num gramado que na teoria é bem belezinho né? dificilmente se tem buracos muito grandes em gramados sintéticos então, a tendência é de um, de um joguinho interessante. São José joga em casa, né? Vai pra cima tentar uma vitória. Então, acredito que vai ser um bom jogo. Já em Moré Esportivo, acho que esse aqui vai ser um, um jogo bem típico de... De gauchão. De, de gauchão, isso. Uh, com todo respeito às duas equipes, né? Mas acredito que vai sair um empate aí. Olha esse jogo aqui é bom, esse jogo para quem gosta de, um, de um futebol raiz esse jogo aqui vai ser extremamente interessante, espero que todo mundo aí do radar fique de olho amanhã às oito e meia eu também destacaria o jogo entre Ipiranga e Novo Hamburgo o
0: Ipiranga como já disse já, já falaram foi o vice-campeão do ano passado, empatou com o São Luís com um a menos e vai jogar em casa contra o Novo Hamburgo. Então, a chance de pontuar, já fazer os quatro pontos ali e se colocar entre os primeiros do campeonato para classificação, né? O Canelinho vem, vem fazer um grande ano e acredito que deve, com, com todo o respeito ao Novo Hamburgo, que pelos amistosos de pré-temporada, pelos jogos, deixou a desejar muita coisa ali. Acredito que o Novo Hamburgo vai brigar para não cair junto com o Esportivo, Imoré e Avenida, de esses 4. O Ipiranga vem, ou acredito que deva ganhar, e também ficar entre os primeiros da tabela.
1: E agora, vamos acompanhar uma campanha histórica, preparada por nossos colegas José Perotti e Lucas Sena, sobre o Novo Hamburgo, campeão gaúcho de 2017. É com vocês!
3: Muito boa tarde, eu sou o Lucas Sena e trarei a campanha histórica do nosso charmoso gauchão. Nesta quarta-feira, o escolhido da vez é o Novo Hamburgo de 2017, o último campeão sem ser o tricolor gaúcho. O Esporte Clube Novo Hamburgo foi fundado em 1º de maio de 1911, Dia do Trabalhador. O time nasceu no Dia do Trabalhador e não poderia ser diferente. Foi criado por um grupo de trabalhadores de uma fábrica de tênis da época. O anilado, cor do uniforme da equipe, já teve que mudar seu nome devido a medidas nacionalistas tomadas pelo Brasil na Segunda Guerra. Em 1942, o clube passou a se chamar Esporte Clube Floriano, em homenagem ao marechal Floriano Peixoto. Mas 11 anos após a mudança, o time voltou a se chamar Esporte Clube Novo Hamburgo. A campanha do Novo Hamburgo em 2017 começou da melhor forma possível. Seis vitórias em seis jogos. Nessa sequência, derrotou alguns dos principais times do estado, tendo vencido o Inter fora de casa por 2x1 no Beira-Rio e, diante do seu torcedor, derrotou a dupla Caju, com placares de 1x0 e 4x1. O começo perfeito do Noia, apelido do Novo Hamburgo que vem da pronúncia da palavra novo em alemão, garantiu a ponta da tabela, lugar de onde o time não saiu mais. Foi somente na sétima rodada diante do Cruzeiro que o Noia conheceu sua primeira derrota. Fora de casa, o líder do campeonato perdeu por 1 a 0. No próximo jogo contra o Ipiranga em Erechim, o Novo Hamburgo teve seu segundo e último resultado negativo no campeonato. O Anilado foi derrotado pelo placar de 2 a 1, mas mesmo com as duas derrotas, o Novo Hamburgo não perdeu a primeira colocação. Após uma primeira fase excelente, com sete vitórias e somente duas derrotas, o Noia foi o primeiro colocado com uma vantagem de três pontos sobre o vice-cruzeiro e uma larga vantagem no saldo de gols, tendo seis a mais que o segundo na tabela. Na fase de mata-mata, o Novo Hamburgo enfrentou o São José. O placar não foi elástico, mas foram dois jogos tranquilos, 1 a 0 em ambas as partidas, com a decisão em casa no estádio do Vale. A classificação já estava encaminhada. Na semifinal, o adversário seria de mais peso. O Anilado foi até a capital enfrentar o Grêmio na arena. Foi uma partida difícil para o time de Beto Campos. O Tricolor dominou o jogo, tendo 73% de posse de bola e vários chutes no gol. Mas o Noia conseguiu sair da capital com um empate. Mesmo em desvantagem depois do time da casa abrir o placar com o Ramiro, Cícero empatou, 1 um a 1, um, e ótimo resultado para levar para Novo Hamburgo. E pela excelente campanha de líder, a decisão seria em casa, no Estádio do Vale. No jogo da volta, o Grêmio continuou dominando, mantendo 70% de posse de bola e quase o dobro de finalizações. Mas assim como na arena, o Novo Hamburgo saiu atrás e conseguiu buscar o empate. Após gol de Lucas Barros, o zagueiro Júlio Santos igualou a contagem e uma das forças do time na competição, a bola parada. Na decisão por pênaltis, o Noia derrotou o Grêmio por 7 a 6, mostrando muita consistência nas cobranças e, claro... Demonstrando que tinha um ótimo goleiro, Matheus Cavicchioli, que depois viria a se destacar e disputar até mesmo a Série A do Campeonato Brasileiro pelo América Mineiro.
2: Lá vai ele, autorizado, Amaral bateu pro gol! Gol!
1: O Novo Hamburgo está classificado para a final do Campeonato Gaúcho 2017.
3: Na final, o time de Beto Campos voltou à capital do estado, desta vez para enfrentar o Internacional de Porto Alegre. Na primeira partida da decisão, o jogo terminou 2 a 2 e assim como na semifinal, houve grande domínio dos grandes estados. Mas dessa vez foi o Novo Hamburgo quem abriu o placar, e intercalando os gols, o jogo encerrou com dois gols para cada lado. No último jogo da decisão e do campeonato, o Noé recebeu o Inter no estádio do Vale. E mais uma vez, o torcedor sofreu com o um empate em 1 um 1 um, e a dominância do Colorado. Sendo assim, o título foi decidido nas penalidades. O Esporte Clube Novo Hamburgo converteu três pênaltis em quatro, contra somente um do Internacional. Se fizer o Novo Hamburgo é campeão. Torcedora reza aqui na arquibancada do estádio Centenário. Se fizer o gol é campeão. Danilo no gol. Expectativa, correu para cobrança, gol do novo gol. O campeã gaúcha pela primeira vez em sua história, 106 anos após sua fundação. E o time treinado por Beto Campos entrou para sempre para a história do clube. Vale ressaltar para os grandes destaques individuais do Novo Hamburgo. Matheus Cavicchioli, que defendeu muitos períodos e foi muito importante em uma das melhores defesas da competição. E também o atacante João Paulo, que ficou com a vice-artilharia do campeonato com seis gols. Bom, na campanha histórica de hoje foi sobre esse grande time do Novo Hamburgo de 2017. Eu sou o Lucas Senna e vou ficando por aqui. Volto com vocês aí do estúdio.
1: Bom, esses foram os nossos queridos José Perotti e Lucas Senna contando um pouco Sobre a campanha histórica do Novo Hamburgo Queria perguntar aqui Se existe algum título Alguma campanha Algum é, caminho De algum time gaúcho Que esteja marcado na memória de vocês
0: Então Para mim fica marcado O campeonato de 2013 Onde que o time da minha cidade São Luís conquistou o campeonato do interior Uh, fazendo a final do primeiro turno contra o Inter uh, ganhou do Grêmio em Juiz de 4x0, esse é um jogo memorável para toda a comunidade também foi numa quinta-feira era tardinha encheu o estádio para ver o São Luís contra o Grêmio, até me surpreendi porque tinha mais gente de por São Luís do que ir pro Grêmio porque geralmente é o contrário na cidade do interior né? o São Luís fez uma bela campanha no segundo turno chegou de novo na, nas finais, só que aí perdeu nos pênaltis pro Grêmio, né? Perdeu no jogo na Arena, foi 0 a 0 e eu fui nesse jogo, fui sozinho viajei sozinho, tinha 16 anos e o Gomes acabou perdendo nos pênaltis. E assim, no final do campeonato, terminou como campeão no interior.
1: Essa hum. é a memória assim, mas eu tenho guardo com carinho e tal. Grande campanha do São Luís, e agora, o gauchão já começou. E o seu lugar para acompanhar tudo sobre o nosso campeonato raiz é aqui, no Radar Esportivo. Aproveite e nos segue na rede social, no Twitter, Radar UFSM, e no Instagram, Radar Esportivo. No Facebook, pesquise por Radar Esportivo e nos acompanhe por lá também. Se você perdeu algum dos nossos programas, pode acessá-lo pelo Spotify. Basta digitar Radar Esportivo na sua busca... E achar todos os nossos programas, tanto de quarta-feira quanto de sexta-feira. Estarão lá. Bom lembrar aqui que toda sexta-feira também fazemos programa às duas horas da tarde. Caso queiram ver o de hoje novamente, ele também estará disponível logo mais. Eu sou o Bruno Vargas e apresentei o Radar na Rodada de hoje. Foi um prazer fazer companhia para você, ouvinte, durante essa uma hora de programa. Agradeço a Andreina Pozan, que ficou na edição do programa, e ao Bruno Padilha, responsável pela técnica. Agradeço também aos meus colegas aqui comigo na bancada, Carlos Eduardo e José Vitor. Se despeçam, por favor.
0: Então, eu queria agradecer ao Bruno, Andreina, ao José. Foi um ótimo programa. Agradecer também aos ouvintes que ficaram aí escutando a gente nessa última hora aí, falando sobre o gauchão. E desejar uma ótima rodada aos times de uma ótima segunda rodada aos times do interior e aos times da capital que façam uma média de gol surpreendente
2: como o José tem falado, e é isso aí, muito obrigado pela participação agradecer aí o Cadu, o Bruno, o pessoal da técnica aos ouvintes aí pela pela companhia no dia de hoje, sexta-feira tem programa de novo, vamos lá tomara que semana que vem, se eu estiver aqui eu fale que a média foi de dois gols ou mais por partida, então vamos torcer para isso aí, hoje vamos acompanhar bons jogos e até mais
1: lembrando que sexta-feira tem, tem, temos programa aqui, muito obrigado por todos que acompanharam, eu vou ficando por aqui, até mais, uma boa semana
3: você acabou de ouvir o Radar na Rodada programa produzido e apresentado por alunos do curso de comunicação social da UFSM e orientados pela professora Viviane Borelli